উনিশে সেপ্টেম্বর সুভাষিস মৈত্র রাত দেড়টা প্রায় রাতের ট্রেনে রাঁচি যাচ্ছি এক্সপ্রেস ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাস গোটা কম্পার্টমেন্টে ছয় বাথের অনেকগুলো খোঁজ সিট তখনও পড়েনি হাসি হাসি করছে প্রবল বৃষ্টি নামে মনে হয় নিম্নচাপ রাত আটটায় হাওড়া থেকে ট্রেন ছেড়েছিল তারপর প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘন্টা কেটে গেছে হঠাৎ আলো নিভে গেল কম্পার্টমেন্ট জানলা খোলা থাকলেও জানলা দিয়ে কোনো আলো আসছে না কি একটা স্টেশনে গাড়ি দাঁড়ালো স্টেশনে আলো নেই স্টেশনের নাম পড়তে পারলাম না আমার খোপটা এতক্ষণ খালিই ছিল এবার একজন লোক উঠল লম্বা উস্কো খুস্কো চুল কাঁধে ব্যাগ জামা কাপড় কিছুটা মলিন রাত্রিতেও চোখে সানগ্লাস উচ্চতা পাঁচ ফুট মতো হবে ফের ট্রেন চলতে শুরু করল আলোও এলো এবার দেখলাম লোকটা জামা কাপড় অনেকটাই ভেজা ডান হাতে একটা মোটা লোহার বালা লোকটা হাসল বলল বাঙালি মাথা নাললাম আমি প্রশ্ন করলাম কত দূর যাবেন নাচি ওখানেই থাকেন বুঝি হ্যাঁ তা বলতে পারেন একরকম তবে ঠিক শহরে নয় ট্রেন চলেছে হু হু করে জানলা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস আসছে ঘুম আসছে না বলে চুপ করে বসে আছে লোকটাকে দেখেও মনে হলো খুব একটা কথাবার্তা বলা পছন্দ করে লোকটাই আবার কথা বলল সিগারেট খেতে পারি বললাম খান ফের প্রশ্ন করলাম কাজে গিয়েছিলেন বুঝি ভদ্রলোক অনেকক্ষণ নিযুক্ত তারপর একটা সিগারেট ধরাতে নিজের মুখের সামনে দেশলাই জ্বালা ট্রেনের কম আলোয় দেখা যায় কিন্তু দেশলাইয়ের আলোয় দেখা গেল অদ্ভুত ফ্যাকাসে মুখ লোকটা এরপর লোকটা নিজেই কথা বলল আমার নাম বিনয় প্রসাদ আমি বিহারের ছেলে কিন্তু কর্মসূত্রে বহুকাল বাংলায় ছিলাম বলতে পারেন বাংলা আমার দ্বিতীয় মাতৃভাষা আজকের দিনটাই মানে এই উনিশে সেপ্টেম্বর বছরের এই দিনটাই আমি এই ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে যাত্রী হয়ে উঠি হয়ে উঠি কথাটা কানে লাগে তারপর মনে হলো দ্বিতীয় মাতৃভাষা তো একটু এদিক ওদিক হতেই পারে এই কথা বলে বিনয় প্রসাদ পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিল আমি হাত বাড়িয়ে কার্ডটা নিলাম ট্রেনের কম আলোতেও দেখলাম কার্ডটা প্রায় বিবর্ণ ও মনে লোকটা বোধ হয় বুঝতে পারলো আমি কী ভাবছি একটু হেসে বলল অনেকদিনের পুরনো তো একটু ময়লা হয়ে গেছে তারপর নিজেই বলল ঠিকানাটা বুঝতে পারছেন তো রাঁচি থেকে সাত কিলোমিটার ভেতরে অটোওয়ালাকে কার্ডের ঠিকানাটা দেখাবেন কোনো অসুবিধা হবে বারো টাকা নেবে জায়গাটা গ্রামই তবে মাটির হাঁড়ি কলসি তৈরির জন্য জায়গাটা অনেক দিন ধরে বিখ্যাত জায়গাটা গ্রাম গ্রাম হলেও একতলা দোতলা বাড়িও বেশ কিছু আছে এই বলে লোকটা থামো প্রায় মাঝরা আবার বৃষ্টি নেওয়া দিয়ে একটু একটু ছাঁট আসছে রাতের ট্রেন ছুটে চলেছে বসে বসেই কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়াল নেই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শুনতে পাচ্ছি কারা যেন কথা বলছে কিন্তু কি কথা বলছে বুঝতে পারছি না তাহলে কি নতুন যাত্রী উঠল ট্রেনে তাই বা কী করে সম্ভব ট্রেন তো আর মাঝপথে দাঁড়ায়নি তাহলে এভাবে কতক্ষণ কেটেছে খেয়াল নেই ধীরে ধীরে কথাবার্তা সব থেমে গেল এবার শোনা গেল কান্না ট্রেনের মধ্যেই কেউ যেন কাঁদছে কিন্তু আমি চোখ খুলতে পারছি না হঠাৎ বোধহয় বৃষ্টিটা খুব জোরে এবারে ঘুমিয়ে হয়ে চোখ খুলে দেখলাম ফের আলো মিলে গেছে জানালা দিয়ে জল এসে গোটা সিট ভিজিয়ে দিয়েছে আমার ব্যাগ তো ভিজে গেছেই জামা কাপড়ও সব সব করছে ভিজে তাড়াতাড়ি উঠে প্রথমে জানালা বন্ধ করলাম তারপর ব্যাগ থেকে একটা তোয়ালে বের করে 
হাত মুছে মুছতে হঠাৎ চোখে পড়লো উল্টো দিকের সিটে বিনয় প্রসাদ নেই ওই সিটটাও বৃষ্টির ছাটা সম্পূর্ণ ভিজে গেছে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে ভাবছে চলন্ত ট্রেন থেকে লোকটা কোথায় চলে তারপর মনে হলো হয়তো টয়লেটে গেছে একটু পরেই ফিরবে এইসব সাতমাস ভাবছে এমন সময় সেই কান্নার শব্দটা ফের কানে হালকা কিন্তু স্পষ্ট পুরুষের কান্না তবে খুব ক্ষীণ কণ্ঠে পকেট থেকে গেসলাই বের করে আলো জ্বালা কোথাও কেউ নেই প্রবল বেগে ট্রেন ছুটে চলেছে ধীরে ধীরে দেশলাই কাঠিটা নেমে গেল কান্নাটাও আর সময় যাচ্ছে কিছুক্ষণ পর কিয়াটা স্টেশনে ততক্ষণে ফের আলো এসেছে কিন্তু উঠে আর দেখতেও ইচ্ছা হলো না কোন স্টেশনে মিনিট দুয়েক দাঁড়িয়ে ফের চলতে শুরু করলো বাংকে কম্পল পেতে ঘুমিয়ে পড়লো রাতে আর ঘুম ভাঙেনি সকাল ছটা নাগাদ ট্রেন রাঁচি পৌঁছল আমিও ব্যাগ গাঁধে নেমে পড়লাম বিনয় প্রসাদ তখনও ফিরে আসেন মনটা খচখচ করছিল লোকটা কোথায় হারিয়ে গেল ভেবে পেলাম না ট্রেন থেকে নেমে একটা ছোট হোটেলে গিয়ে উঠলাম রাঁচি আমাকে মাঝে মাঝেই আসতে হয় এলে আমি এখানেই উঠি যে সময়ের কথা বলছি তখনও হাতে হাতে মোবাইল আসেনি এত ক্যালকুলেটারও চল হয়নি আমি একটা অ্যাডিং মেশিনে কোম্পানিতে কাজ করতাম নানা মাপের অ্যাডিং মেশিন ছিল তাদের আমার কাজ ছিল মাঝারি থেকে বড় বিভিন্ন দোকানে গিয়ে দোকান মালিককে বোঝানো এই মেশিন ব্যবহারে কি কি সুবিধা মুখে মুখে যোগ করার চেয়ে মেশিনে যোগ করলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কত কমে যায় কাজ কত তাড়াতাড়ি হয় এইসব বিক্রিও হতো আজও হোটেলে পৌঁছে স্নান সেরে বেরিয়ে পড়লাম নিজের কাজে এক একটা দোকানে যাচ্ছি কথা বেঁচে খাই এ ব্যাপারে আমি মোটামুটি দক্ষ চারটে দোকান ভিজিট করলে অন্তত দুটো কখনো কখনো তিনটে দোকান থেকে অর্ডার জোগাড় করতে পারতাম কখনো রিক্সায় কখনো অটোতে ঘুরছি কাজ করছি কিন্তু মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে সেই হালকা কান্নার শব্দটা খালি মনে হচ্ছে কে কে ওইভাবে কাঁদছিল কার গলা ওটা ঠিক শুনেছিলাম তো বিনয় নামের সেই লোকটাই বা কোথায় গেল নেমে গেল বলে গেল না তো তাছাড়া লোকটাকে শেষ যখন দেখলাম আর যখন লোকটা অদৃশ্য হলো তার মাঝে তো আর ট্রেন দাঁড়ায়নি তাহলে কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না ঘটনাটা এবার আমার কাজ খুব ভালোই হলো চার দিনের প্ল্যান ছিল সাড়ে তিন দিনেই চার দিনের কাজ শেষ হয়ে গেল একটা বেলা ছুটি পেয়ে গেলাম কোনো কাজ নেই দিনটা ছিল শুক্রবার বিকেল হয়ে গেছে অটোস্ট্যান্ডের কাছে দাঁড়িয়ে আছি ভাবছি কোথাও গেলে মন্দ হয় না এমন সময় সেই কান্নার কথাটা মনে পড়ল মনে হতেই পকেট থেকে যতগুলো কার্ড ছিল সবগুলো বার করে দেখলাম বিনয় প্রসাদের কার্ডটা রয়েছে কার্ডটা হাতে নিয়ে অটোস্ট্যান্ডের দিকে এগোলাম বিনয় প্রসাদ বলেছিল বারো টাকা ভাড়া লাগবে এখন অটোওয়ালা বলছে যেতে হলে ষাট টাকা দিয়ে পুরো অটো ভাড়া করতে হবে তারপর আবার নদী পেরোতে হবে ওই ঠিকানায় পৌঁছতে হলে নদীর নাম জানতে চাইলাম আদিবাসী টানে কি যেন একটা নাম বললো অটো চালক ঠিক বোঝা গেল না যাই হোক ষাট ষাট একশো কুড়ি টাকার চুক্তিতে অবশেষে রওনা হলাম যেতে সময় লেগেছিল ঘন্টাখানেক রাস্তা এত এবড়ে খেবড়ো না হলেও হয়তো আরও কিছুটা কম সময় লাগত যাই হোক নদীর ধারে পৌঁছে দেখা গেল একটা নৌকো ওপার থেকে একটা ছাগল আর তিনটে লোককে নিয়ে এপারে সবে নামাচ্ছে নৌকা খালি হতেই আমি উঠে বসলাম আরও সবারই পাওয়ার আশায় মাঝে অন্তত মিনিট পনেরো অপেক্ষা করল কিন্তু আমাকে বাদ দিয়ে আর একজনের বেশি সবারই জুটল না মাঝির নদী পেরোতে মিনিট চল্লিশ দ্বিতীয় যাত্রীর সাথে কথা বলে বুঝলাম 
আমি যে বাড়িটা খুঁজছি নদীর ঘাট থেকে হাঁটা পথ প্রসাদ ভবন বললে সবাই চেনে তবে ও বাড়িতে নাকি অনেকদিন কেউ থাকে না এ কথা শুনে একটু দমে গেলাম কিন্তু এত দূর এসে ফিরে যাব মন চাই দিল না তাছাড়া সেই কান্না তা আমার মাথায় চেপে বসে আছে যেন একটা টান অনুভব করলাম এই সব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে নৌকা ঘাটে লাগলো আমি হাঁটতে শুরু করলাম মেঠো পথ দিয়ে ততক্ষণে আলো কমে এসেছে বাড়িটা চিনতে অসুবিধা হলো না পুরনো দিনের বিরাট বাগান ঘেরা দোতলা বাড়ি সামনে লোহার গেট গেটে বড় তালা গেটে মরচের বহর দেখলে মনে হবে বহুকাল যেন ওই গেট খোলা হয়নি একবার মনে হলো ফিরে যায় শুধু শুধু বনে বাদারে ঘুরে কৌতূহল মেটানোর জন্য সময় নষ্ট করে কোনো লাভ নেই কিন্তু পারলাম না সেই কান্নার শব্দটা যেন আমাকে ডাকছে অনেকক্ষণ ধরে গেটটা ধরে ঝাঁকানোর পর দূরে দেখলাম একটা পুজো লোক লাঠিতে ভর দিয়ে এগিয়ে আসছে প্রায় দশ মিনিট লাগলো তার ওই সামান্য পথটুকু আসতে কাছে আসতে দেখলাম লোকটার ডান হাতে একটা মোটা লোহার বালা অন্য হাতে বড় মাপের একটা চাবির রিং যতটুকু দেখা গেল তাতে দেখলাম সব চাবিতেই মরচে ধরে আছে লোকটা এসে গেটের ফাঁক দিয়ে আমার দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে রইল বড় বড় চুলগুলো এমনভাবে লোকটার উপর পড়েছে যে ভালো করার মুখ দেখা যাচ্ছে না আমি প্রথমে নিচু গলাই তারপর হাঁক ছাড়ে বারবার বলতে লাগলাম আমি বিনয় প্রসাদের সঙ্গে দেখা করতে চাই কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না বেশ কিছুক্ষণ এই চেষ্টার পর মনে হলো লোকটা হয়তো কথা বলতেও পারে না কথা শুনতেও পায় না তখন বিনয় প্রসাদের সেই কার্ডটা বের করে দেখালাম তারপরেও লোকটা কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলো এরপর অনেকক্ষণ বিভিন্ন চাবি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে অবশেষে মনে হলো যেন গেটের চাবিটা খুঁজে পেল গেটটা খুললো আর খোলার সময় এত রকমের শব্দ বেরোলো যে আমি চমকে উঠলাম ভিতরে ঢুকলাম হঠাৎ পিছন ফেরে দেখি সেই লোকটা কোথাও নেই কোনো তালা ছিল না দরজা ঠেলে একতলার একটা ঘরে ঢুকলাম মৃত্যুপুরীর মতন মনে হলো কেউ কোথাও নেই বহু বছর যে কেউ ছিল না ধুলো রাস্তারণ তার জানান দিচ্ছে একতলা দোতলায় একটার পর একটা ঘর ঘুরে দেখলাম সর্বত্র এক ছবি জনমানুষের চিহ্ন নেই তাহলে বিনয় প্রসাদ কোথায় থাকে এই প্রশ্ন মনে ফিরে এলো ওর কার্ডের এই ঠিকানা কেন কিন্তু উত্তর দেওয়ার তো কেউ নেই উত্তর দেবে কে যে লোকটা গেট খুলেছিল তার নাম জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছি বেশ কয়েকবার চিৎকার করে ডাক দিলাম শুনছেন শুনছেন কেউ সাড়া দিল না পরে মনে হলো সে লোকটা তো কথাই বলতে পারে না কানেও কথা শোনে না জবাব দেবে কি করে ঘর ভর্তি মাকড়সার জাল একটু হাঁটতে গেলেই গায়ে মুখে জুড়িয়ে যাচ্ছে বাইরে আলো কমে এসেছিল ভেতরটা অন্ধকার মনে মনে ভাবলাম আর ধুলো হেঁটে লাভ নেই এবার ফিরে গেলেই হয় এরপর আমার স্পষ্ট মনে আছে হঠাৎ সেই কান্নার শব্দটা যেন ভেসে এলো তারপর বেশ কিছুক্ষণের জন্য আমি যেন আমার মধ্যে ছিলাম না কেমন করে একটা ঘোর লাগা অবস্থায় ঘর থেকে বেরিয়ে বাগানে এলাম বেরিয়ে সোজা গেটের দিকে না গিয়ে কেন যে বাঁদিকে চলে গেলাম তা আমি নিজেও জানি না এক অদৃশ্য শক্তি যেন আমাকে ডেকে নিয়ে গেল ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে এগোচ্ছি বড় বড় ঘাসে হাঁটু ঢেকে যাচ্ছে কিছুটা এগিয়ে বাড়ির দেওয়াল ঘেসে একটা কদম গাছের তলায় অদ্ভুত একটা জায়গা চোখে পড়ল জংলা ঘাসে ঢাকা ওই মানব বর্জিত বাগানে আট ফুট বাই চার ফুট একটা জায়গা যে জায়গাটা দেখে মনে হচ্ছে একটু আগেই কেউ যেন এখানে ঘাস ছেটেছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মনে হচ্ছে একটা বিছানা পাতা রয়েছে কে যে আমাকে বললো জানি না কিন্তু আমার মনে হলো এই জায়গাটা খুঁড়ে দেখতে হবে কি আছে মাটির নিচে কিন্তু কি দিয়ে খুঁড়বো 
পেছন ফিরে তাকাতেই দেখলাম সেই চুল ঢাকা পুজো লোকটাকে লোকটার কাছে এগোলাম ও কানে শোনে না কথা বলতে পারে না সে তো জানাই ছিল ফলে এবার আর চেঁচামেচি করলাম না নানা ভাবভঙ্গি করে বোঝানোর চেষ্টা করলাম আমার মাটি খোঁড়ার জন্য একটা কোদাল বা ওই জাতীয় কিছু চাই লোকটা কিন্তু বুঝল কিছু না বলে বাড়ির পেছন দিকে চলে গেল আস্তে আস্তে লোকটা হেঁটে যাচ্ছে আমি পেছন থেকে দেখছি মনে হচ্ছে যেন একটা ছায়া দূরে সরে যাচ্ছে ধীরে ধীরে লোকটা মিরিয়ে গেল ফিরে ফিরে এলো মিনিট পনেরো পর হাতে একটা বেলচা হাত বাড়িয়ে লোকটার কাছে বেলচাটা চাইলাম ও নির্বিকার নিজেই ওই সন্দেহজনক জায়গাটায় ঢুকে পড়ল তারপর বেলচা দিয়ে প্রাণ পণ মাটি তুলতে শুরু করল আমি দূরে দাঁড়িয়ে আছি কিছুক্ষণ মাটি খোঁড়ার পর হঠাৎ দেখলাম লোকটা বেলচা হাতে একটু পাশে সরে দাঁড়াল ততক্ষণে অন্ধকার নেমেছে চারিদিক থেকে ঝেঁসির ডাক শোনা যাচ্ছে লোকটাকে ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমি একটু ঝুঁকে খোঁড়া জায়গাটা দেখতে গেলাম নিচু হয়ে প্রথমে যা চোখে পড়ল তা নিজের চোখেও বিশ্বাস হচ্ছিল না কিন্তু যা দেখলাম তা সত্যি দেখলাম মাটির নিচে একটা বড় কফিন কফিনের দরজাটা খোলা চারদিকে মাটি ছড়িয়ে আছে তার মধ্যে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ছুঁয়ে আছে বিনয় প্রসাদ গোটা শরীর হিম হয়ে এলো ততক্ষণে অন্ধকার জাঁকিয়ে বসেছে গোটা বাগানে কিছু না ভেবেই আমি দৌড়তে শুরু করলাম গেট লক্ষ্য করে গেটের কাছে গিয়ে একবার পেছনে ফিরে তাকালাম দেখলাম ভুল দেখলাম কি না জানি না কিন্তু আমার যেন মনে হলো সেই কুঁজো লোকটা ধীরে ধীরে লম্বা হয়ে যাচ্ছে বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতে আমি দেখলাম বেলচা হাতে লোকটা বড় বড় পা ফেলে আমার দিকে হেঁটে আসছে ওর তাকানোটা আমার ভালো লাগলো না চোখে ক্রুর দৃষ্টি আমি সতর্ক হলাম গেটের তালা খোলাই ছিল কোনো মতে গেট দিয়ে বাইরে এসে আমি নদীর দিকে ছুটতে শুরু করলাম আমি বেশ বুঝতে পারলাম আমার পেছন পেছন বেলচা হাতে লম্বা লোকটাও আসছে ওর পায়ের শব্দ আমার কানেও আসছে আমি ছুটতে ছুটতে নদীর পাড়ে এসে দেখি নৌকো বাঁধা আছে কিন্তু মাঝি নেই মাঝিকে খুঁজে বের করার মতো হাতে সময় ছিল না আর দু এক মিনিটের মধ্যেই লোকটা আমাকে ধরে ফেলবে মনে হলো এই সময় সওয়ারি হয় না বলে সম্ভবত মাঝি ঘাটে নৌকো বেঁধে বাড়ি চলে যায় কারণ যাই হোক আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে দ্রুত আমি ভালো সাঁতার জানি কোনো মতে দড়ি খুলে নিজেই মাঝি হয়ে নৌকো ভাসালাম জলে আমি যখন নদীর পাড় থেকে অন্তত কুড়ি ফুট দূরে তখন বেলচা হাতে সেই লোকটা নদীর পাড়ে এসে দাঁড়ালো মনে মনে ভাবলাম বাঁচা গেল তারপর অন্ধকারে লোকটাকে আর দেখা গেল না এরপর অনেক দিন কেটে গেছে বছর ঘুরতে চলেছে এই ঘটনার কথাটা আমি বাড়িতেও কাউকে বলিনি কিন্তু আমি একটা কথা ভুলিনি সেই উনিশে সেপ্টেম্বর তারিখটা মনে আছে বিনয় প্রসাদ প্রথম আলাপেই বলেছিল প্রত্যেক উনিশে সেপ্টেম্বর রাতে সে ওই ট্রেনের ওই কম্পার্টমেন্টে চড়ে কোথাও যায় সেবারে পুজো অক্টোবরের গোড়ায় মনটা কেবল বলছে উনিশে সেপ্টেম্বর ওই ট্রেনে ফের চড়ে বসলে কেমন হয় কদিন ধরে এই কথাটা ভাবছি মনে হচ্ছে বিনয় প্রসাদ সম্পর্কে শেষ কথাটা জানা বাকি আছে আমার একবার যাওয়া উচিত মনে মনে যখন প্রায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি এমন সময় দুটো ঘটনা ঘটল একদিন রাতে ঘুমের মধ্যে আমি ফের সেই কান্নার শব্দটা শুনলাম আর আমার ছোটবেলার বন্ধু অভিজিৎ চেন্নাইতে পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের কাজ করে পুজোর ছুটিতে বাড়ি এলো অনেক দিন পরে অভিজিৎ দুর্দান্ত রিভলভার চালাতে পারে পুরনো বন্ধুকে পেয়ে মনের কথাটা খুলে বললাম অভিজিৎ তো অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পেয়ে গেল বলল সেও যাবে যেমন কথা তেমনি কাজ উনিশ তারিখ সন্ধ্যায় আমরা দুজনে রাঁচির সেই ট্রেনে উঠে বসলাম রিজার্ভেশন অবশ্য ওই এস সিক্স এ পেলাম না ট্রেন বর্ধমানে আসতে আমরাও চলে এলাম এস সিক্সে 
মজা লাগলো এটা দেখে আজকের এস সিক্স আর সেদিনের এস সিক্স একই কোচ এক বছর আগের সেই কোচের ভেতরে একটা নাম লেখা ছিল নামটা আমার স্পষ্ট মনে আছে কেউ মনে হয় চাবি দিয়ে ঘষে ঘষে মনের আনন্দে নিজের নামটা কোচের গায়ে অমর করে রেখেছিল যদিও আমি মনে করি এটা খুব অন্যায় কাজ কিন্তু ওটা ছিল বলেই আমি আজ কম্পার্টমেন্টটা চিনতে পারলাম এই জন্যই বোধ হয় কেউ কেউ বলে সব খারাপ ঘটনারই কোনো না কোনো ভালো দিক থাকে যাই হোক চেনা কোচ পেয়ে আমরা তো জাঁকিয়ে বসলাম এবারে সতর্ক ছিলাম প্রথমে দেখে নিলাম ফার্স্ট ক্লাসের খোপগুলিতে কতজন যাত্রী আছে আমার কপাল ভালো দুটো খোপে মোট চারজন যাত্রী ছিল তারাও বলল বর্ধমানে নেমে যাবে বর্ধমানে তারা সত্যিই নেমে গেল বর্ধমান স্টেশনে নেমে টিটির কাছে জানতে পারলাম রাতে এই কোচে আর কোনো যাত্রী উঠবে না ভালো কথা বর্ধমান থেকে ট্রেন ছাড়তেই আমরাও ওই কোচের সবকটা দরজা ভালো করে লক করে দিলাম এরপর চলছে আমাদের দুই বন্ধুর আড্ডা চোখটা একটু জুড়িয়ে এসেছিল হঠাৎ প্রবলভাবে দরজা ধাক্কানোর শব্দ ঝিমুনি কেটে গেল স্পষ্ট বোঝা গেল কেউ গাড়ির দরজা ধাক্কাচ্ছে দুজনেই ছুটে গেলাম শব্দ লক্ষ্য করে গাড়ির দরজা বন্ধ হলেও জানালা খোলাই ছিল জানালা দিয়ে যা দেখলাম তাতে আমার পা কাঁপতে শুরু করলো আমি শুধু অভিজিৎকে বললাম এই এই সেই বিনা প্রসাদ আমার কথা শোনা মাত্রই অভিজিৎ পকেট থেকে রিভলভার বের করে পরপরকে গুলি করলো আমি দেখলাম অন্ধকার মাঠের মধ্যে পড়ে গেল বিনয় প্রসাদ হু করে ছুটে চলল ট্রেন ঠিকই করে রেখেছিলাম শেষ দেখে ছাড়ব ভোরবেলা আমরা রাঁচি পৌঁছলাম আর অটো চেপে নৌকো বেয়ে আমরা যখন সেই প্রসাদ ভবনে পৌঁছালাম তখন বেলা প্রায় বারোটা অনেক ডাকাডাকি করাতেও সেই লোকটা আর এলো না আমরাও তৈরি হয়েই এসেছিলাম তালা ভেঙে গেট খুলে ভেতরে ঢুকলাম সোজা চলে গেলাম সেই কদম গাছের নিচে সেই জায়গাটা এখনও একরকম আছে বুঝলাম কফিনটা এখানেই আছে অভিজিৎ বেরিয়ে গিয়ে কাছেই একটা বাড়ি থেকে কোদাল নিয়ে এলো কিছুক্ষণ মাটি খুঁটতে পাওয়া গেল সেই কফিন অভিজিৎ গর্তে নেমে কফিনের মধ্যে একটা কঙ্কাল কঙ্কালের শরীরে তিনটে বুলেটের দাগ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ফেরার পথে রাঁচি স্টেশনে ট্রেনের জন্য বসে আছি মনে নানা প্রশ্ন আসছে বেশিরভাগেরই উত্তর খুঁজে পাচ্ছি না একটা স্থানীয় হিন্দি দৈনিকে চোখ বলাচ্ছে একটা খবরে চোখ আটকে গেল সঙ্গে সঙ্গে খবরটা অভিজিৎকে দেখালাম ওই খবরের বলা হয়েছে ত্রিশ বছর আগে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া যুবক বিনয় প্রসাদের মৃতদেহ কাল রাতে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পাওয়া গেছে রেল লাইনের ধারে ওর শরীরে তিনটে বুলেটের ক্ষত ছিল রিপোর্টে বলা হয়েছে এক নামি কোম্পানির চাকুরে বিনয় প্রসাদ এক রাতের ট্রেনে এক মহিলাকে বাঁচাতে গিয়ে কয়েকজন দুষ্কৃতির হাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন দুষ্কৃতিরা গুলি চালিয়ে কয়েকজনকে খুন করে খুন হয় বিনয়ের সঙ্গী তার চার বছরের ছেলেটিও বিনয়কে কিন্তু সেই থেকে খুঁজে পাওয়া যায়নি তবে প্রত্যক্ষদর্শীরা তখনই বলেছিল সেই রাতে বিনয়কেও তারা চোখের সামনে খুন হতে দেখেছিল তবে সকাল হতে দেখা যায় তার দেহ নিখোঁজ সেই তারিখটাও ছিল উনিশে সেপ্টেম্বর মনে মনে বললাম যেখানেই থাকো ভালো থাকো বিনয় আশা করি তোমার কান্না এবার থামবে নাকি তুমি কেঁদেই চলবে জানি না